0: Bonsoir, bonjour Karine Goblet, Bertrand Campéis. Bienvenue à l'émission Dounia Reçoit, qui est une émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Et je vous remercie d'être présent pour discuter avec nous d'une thématique de l'imaginaire qui est l'Uchronie, à partir du guide que vous avez rédigé ensemble et qui est paru cet été, en fait, chez ActusF. Euh, donc euh, le guide de l'Uchronie et qui vous pourrez on en reparlera dans, au cours de l'émission euh, je le montre là qui est un livre qui a une magnifique couverture euh, que vous m'expliquerez après on a commencé à parler voilà donc euh, je vais d'abord vous donner la parole et pour que vous présentiez rapidement chacun et puis après on, on, on entamera plus, plus en, en détail la, l'émission euh, donc Karine à toi l'honneur.
1: <rire> donc euh, bonjour ou bonsoir, Karine Goblet. je suis euh, euh, co auteur du Guide de l'Uchronie avec Bertrand Campès. Je suis euh, passionnée de science-fiction, passionnée de littérature de l'imaginaire et euh, passionnée d'Uchronie de depuis euh, que je suis tombée dans la marmite. Et Je suis tombée dans la marmite en 2000, euh, 2011, je pense, réellement dans la marmite de l'Uchronie et euh, 2005 pour la marmite de la science-fiction. Voilà, donc euh, j'essaye de partager euh, mes lectures, partager les actualités, partager euh, ce que j'aime sur un blog qui s'appelle le RSF blog, donc rsfblog.fr. Et euh, pour aller un peu plus loin dans cette passion, j'ai euh, coécrit ce guide avec Bertrand et j'ai aussi écrit un guide qui est le guide de la science-fiction et de la fantaisie qui est paru aux éditions ActuSF et qui pour l'instant est épuisé
0: pas pour longtemps, puisque heureusement ActuSF euh, a rebondi.
1: <rire> Bonne nouvelle, ActuSF a rebondi. <rire> euh, Bertrand
2: Alors bonsoir, je m'appelle Bertrand Campès. Alors euh, je suis essayiste donc j'ai coécrit j'ai eu l'immense chance de coécrire le guide de l'Uchronie avec euh, Karine Goblet j'ai dirigé euh, une série d'anthologies euh, autour de la thématique de l'Uchronie pour les éditions euh, Rivière Blanche et il m'arrive de commettre ici et là des préfaces ou des postfaces bien souvent tout l'avouer, autour de la thématique de l'Uchronie. Euh, je suis tombé dedans pour ma part en 1999, j'étais étudiant en histoire et, euh, et je l'ai, j'ai découvert euh, l'Ukronie à travers euh, l'essai, <rire> l'histoire revisité de, euh, Eric Orie. Et depuis en fait, euh, bah, j'ai intégré le prix Actu SF de l'Ukronie, Mon Karine est devenue présidente il y a quelques années, et, le, et j'en ai fait euh, plus qu'une marotte, pour ainsi dire. Quant à la science-fiction, bah, je suis tombé dedans euh, tout petit, J'ai envie de dire, parce que mes, mes parents ont une énorme bibliothèque et je me dois d'avouer euh, maintenant à mon père, après toutes ces années, que j'allais lui enchourer, que je les lisais euh, tranquillement dans mon coin et ça m'a permis de mettre euh, le pied, pour ainsi dire, là, là où l'homme et la femme euh, n'auraient jamais dû aller, mais qui a enchanté euh, pendant des heures, si ce n'est pas des ondes le jeune garçon que j'étais.
0: La, l'homme et la femme n'auraient jamais dû aller en C- SF. <rire> voilà, alors donc, euh, vous, vous m'avez un peu présenté très rapidement euh, donc, votre intérêt, et, et euh, J'aimerais bien savoir si, si vous avez à l'esprit un film ou une bande dessinée ou un roman qui vous aurait marqué dans ce domaine-là et qui vous aurait, qui vous aurait donné envie de, ben de, d'approfondir comme vous l'avez fait. D'où, d'où ça vient
1: Est-ce qu'il y a un auteur particulier alors, moi, ce qui m'a profondément marqué, c'est la première Uchronie que j'ai lue sans savoir que c'était l'Uchronie, parce que ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a l'étiquette et il y a le genre en lui-même. Euh, c'était euh, la part de l'autre Édéric d'Éric Emmanuel Schmitt qui mettait en parallèle les deux destins d'Hitler, donc le destin qu'on lui connaît, et puis un destin euh, alternatif s'il avait réussi à rentrer dans l'École des Beaux-Arts de Vienne donc il ne serait pas devenu euh, le grand euh, dictateur euh, qu'on connaît, et ça a changé t- profondément euh, l- l'histoire. Donc ça c'est le premier euh, premier titre qui m'a marqué. mais en film, parce que ça on est sur vraiment une uchronie, à la fois une uchronie personnelle, dans le sens où c'est la vie d'un d'Adolf Hitler qui est revisité mais aussi une uchronie euh, historique, puisque le cours de l'histoire en est fortement changé, ouais. et c'est heureux. Euh, mais dans un film aussi j'ai beaucoup aimé un film qui s'appelle about time qui est de Richard Curtis qui est quand même un, un, un scénariste un réalisateur de de comédie on va dire romantique plus exa- plus souvent euh, anglaise euh, mais là son, son uchronie était une uchronie personnelle donc autour de d'un, d'un jeune homme qui a le pouvoir de voyager dans le temps donc il essaye de voyager dans le passé parce qu'il est encore jeune et qui veut que tout se passe bien pour corriger en fait les des erreurs qu'il a a pu faire ou essayer de corriger des choses, des événements qui se sont mal passés dans sa famille. Et ça crée toute une série de de, d'effets, on va dire un petit peu en effet papillon, ça crée toute une série d'effets et parfois, il se rend compte que ce n'est pas une bonne idée de, d'essayer de corriger des erreurs parce que ça génère d'autres, euh, d'autres erreurs plus, plus particulières. Donc, c'est vraiment euh, un film qui m'a marqué parce que c'est très intimiste. C'est vraiment le destin d'une famille et ça met en, en œuvre vraiment ce procédé euh, du chrony euh, qui permet de, de vouloir corriger d'améliorer les choses.
0: Et donc, c'est, des, c'est aussi bien dans, dans, c'est dans les deux arts, dans deux arts différents quand même. Ça. Et Bertrand
2: alors, moi, la... l'une des premières chroniques que j'ai lues sans savoir ce c'en était, c'était Faberland de Robert Harris, qui imagine ah un oui. monde terrifiant où les... les nazis ont gagné la guerre et où un inspecteur de la criminelle politique doit euh, résoudre un meurtre, celui d'un haut dignitaire du, euh, du parti nazi, le NSDAP, à quelques jours en fait, de la visite euh, du président américain de l'époque, qui est un Kennedy, mais pas celui auquel on pense, n'est pas John, c'est Joseph Kennedy, le, le père, en fait, qui avait rêvé de se lancer en politique et qui avait échoué. Il avait, pour la petite histoire, il avait arrosé, en fait, financièrement les deux partis, démocrates et républicains. Et euh, quand Roosevelt est arrivé au pouvoir, pour se débarrasser de, de ce soutien encombrant, Kennedy avait fait fortune pendant la prohibition en important illicitement de, de l'alcool, il avait nommé ambassadeur en Angleterre. Et pendant le, le Blitz, euh, Kennedy avait été euh, le seul ambassadeur à laisser se réfugier en campagne, et avait même déclaré par voie de presse qu'il ne comprenait pas pourquoi Churchill continuait le combat, alors que l'évidence était là, le Reich allait gagner. Euh, il avait même eu droit à un magnifique rapport de l'ambassadeur du, du Reich, avant que ceci soit expulsé, auprès du Führer, en déclarant euh, « j'ai fait une partie de golf avec lui », comme quoi le golf était déjà une obsession, euh, euh, je dirais, typiquement américaine, et il plairait beaucoup au Führer. Enfin,
0: euh, là- Là, tu es dans la réalité ou dans les <rire>
2: <rire> dans chroniques voilà. oui, <rires> Dans la réalité. <rire> il, y a, il y a un ambassadeur qui comprenait tout à fait la politique anti juive du, euh, du Reich, oui. partant, il oui. prenait d'un coin où on n'acceptait pas les juifs euh, au golf. On était quand même des gentlemen. Donc c'est oui. ça permet de situer un peu le, le personnage. Le Je bien partagé à l'époque, quelle que soit la, la nation. Mais ce roman euh, m'a fasciné. Et plus tard, donc, en tombant euh, sur les célériques euh, l'histoire revisitée, qui était parue donc, aux éditions Les Belles Lettres, bah, j'allais dire, on tombe sur euh, l'obsession de, de tout lecteur. Je dis, ah tiens, il parle de ça, ça m'intéresse, il parle de ça, ça m'intéresse. Et de fil en aiguille, moi, je suis devenu accro à un, un sous-genre particulier à l'Uchronie. Euh, c'est l'Uchronie personnelle. C'est exactement mm. Euh, ce que raconte Karine dans euh, Pour bataille Bad Time, il était temps, c'est, c'est non pas forcément la grande histoire, mais des gens qui à un moment peuvent modifier un élément de leur vie et on voit ce qu'il, euh, ce qu'il en advient. bien y en a un très très beau, euh, l'échange de Alan Brenner, qui raconte les deux vies parallèles. C'est une même personne, en fait, qui se croise tout à fait par hasard, sauf que d'un côté, il est devenu comédien, mais il a tout sacrifié pour pouvoir devenir acteur de théâtre. Et de l'autre côté, en fait, il est resté dans sa petite ville et est devenu agent d'assurance. Et les deux, en fait, se morfondent parce que l'un rêvait de fonder une famille et l'autre rêvait de briller sur les planches. Donc, ils vont, par un concours de circonstances, échanger leur vie et chacun va s'apercevoir que leur rêve peut se transformer très, très vite en cauchemar Parce qu'on peut euh, vouloir devenir acteur, mais ne pas nécessairement euh, se rendre compte que ça nécessite beaucoup de travail. Et de l'autre côté, on peut découvrir le monde terrifiant des assurances et du boulot euh, au quotidien, tout en se rendant compte qu'on vit une vie absolument me- merveilleuse avec sa femme et, euh, et sa petite fille. Et euh, l'un des films moi qui m'avait énormément marqué, ça reste euh, « Retour vers le futur ». Ah, d'accord. <rire> euh, où je considère toujours que les... qu'il faut limite regarder les trois quasi à la suite parce qu'il y a énormément de choses en rapport avec, euh, avec le chronique.
0: Ah oui, Ben, on va le regarder avec un autre regard, alors. (rire) Alors, ce livre, euh, l'histoire, donc euh, le guide de l'Uchronie, est-ce que vous pourriez nous nous, à tous les deux nous dire un petit peu le le projet, comment il a commencé, comment vous êtes lancé là-dedans, le résultat, parce que ce n'est pas ce ce n'est pas une, une première. Vous en avez déjà sorti
1: un, Karine oui, c'est la troisième édition, en fait, La troisième. De, ouais, de ce guide-là. La première, c'était 2015. On a fait une version actualisée qui est sortie en 2018, et euh, alors qui avait été actualisé euh, enrichi, et puis on a ressorti celle-ci en 2023 avec euh, effectivement ce qui manque, enfin ce qui manquait, ce qui manquait. On n'est pas exhaustif, on n'est pas dans, dans l'exhaustivité parce que c'est pas le but. Hein, on n'est pas dans l'encyclopédie, euh, mais on a rajouté des, des livres, des BD, des mangas, des comics qui sont des comics marquants, des films et ainsi de suite. Donc on essaye de faire un panorama en fait de l'Uchronie. Le guide se se découpe en plusieurs parties. Une première partie où on a 12 questions sur le chrony, c'est-à-dire tout ce que vous avez voulu savoir ou tout ce que vous ne saviez pas que vous voulez savoir sur le chrony en 12 questions. Et puis après, on part explorer les 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 différentes, euh, euh, les différentes, euh, les différents médias avec une partie évidemment historique. hein, On revient sur l'historique de ce genre qui n'est pas vraiment un genre, qui est plus une étiquette et un procédé. Et ensuite, on balaye en littérature, en BD, en manga, en comics, en film, en théâtre, en musique, en jeu. J'oublie quelque chose, Bertrand Non. Non. Voilà. C'est vraiment, on essaye d'être complet sur tous les médias, mais pas forcément exhaustif sur tous les médias. On essaie d'aller chercher les œuvres marquantes.
2: Oui, Déjà, puis, On a fait 500 pages. Oui,
1: voilà, on a fait 500
0: pages, quand même. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que euh, il y a effectivement une très très longue introduction explicative et on découvre effectivement que c'est très riche comme genre ou comme thématique, puisqu'il y a un de, une, une des personnes que vous interviewez qui dit que c'est plus une thématique qu'un genre, et en plus, c'est, il y a, après je vais vous redonner la parole, il y a des interviews mm-hmm. de, de très grands écrivains, d'écrivains très emblématiques du genre, qui ne font pas que ça d'ailleurs, et puis vous avez aussi des chroniques, parce qu'il y a des, des introductions sur certains ouvrages, et puis c'est très dynamique. Vous avez aimé ça ah, tiens, bah il y a ça qui ressemble. Donc c'est, j'ai, j'ai trouvé que c'était très vivant comme guide parce que ce qui n'est pas évident de que ce ne soit pas qu'un catalogue de entre guillemets de d'œuvres. Donc euh, Bertrand, peut-être que tu peux nous parler de la couverture parce qu'elle est, est vraiment très belle.
2: Alors la couverture, à l'origine, c'est Jérôme Vincent qui nous a déclaré qu'il euh, qu'il voulait faire quelque chose de différent. La première en fait, c'était toute une série de mots, euh, que ce soit des auteurs, euh, des thématiques ou autres, liés à l'Uchronie qui formait une joconde avec un casque à pointe euh, allemand. La deuxième, on était parti un peu plus dans la thématique de l'Uchronie en prenant des éléments mais en, en jouant avec. Par exemple, une de chevaux vous avez une de Dutch avec euh, réellement deux-chevaux qui sont en train de la tracter. Et tout un tas de trucs, au lieu d'avoir FedEx, vous avez euh, Confedex, donc euh, les États confédérés américains. Et, euh, et ainsi de suite vous voyez un David Bowie différent dans mes souvenirs, oui c'est ça c'est un Winston Churchill qui a le, le fameux symbole de David Bowie euh, par rapport à un de ses albums et, euh, et autres thématiques. et pour la troisième on, on avait commencé à pitcher en disant tiens mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thématique alors Jérôme avait eu des idées en disant et si on mettait une Cléopâtre avec un téléphone portable ou une personnalité historique avec un élément j'allais dire hors norme pour qu'on se dise tiens c'est pas normal, pourquoi il a, il a ceci euh, ou cela et en balançant des idées à un moment j'ai, j'ai dit tiens ici on faisait une, une Marilyn Monroe euh, uchronique en reprenant le, le fameux portrait euh, la peinture euh, qu'on, où on la voit en quatre où on voit son visage en quatre mmh. avec coloris et euh, mais on en faisait une affiche euh, électorale, comme si elle, avait, euh, si elle allait se faire élire, si elle se présentait ou si elle avait été élue. Et à partir de là, Zariel, ben, le, le graphiste, s'est dit ah, ben, tiens, je vais reprendre l'affiche de Barack Obama, HOPE, et on va la mettre dans une thématique années 70, comme si elle avait été élue euh, à la suite de Kennedy. Et on est parti là-dessus. Donc on a intégré le programme spatial. Apollo, qui devenait pour ainsi dire la réussite de, de Marilyn, ou plutôt de, de Norma Jean, comme elle s'appelait euh, réellement, peu de, de remettre tout un tas de femmes euh, bah, historiques qu'on, a, qu'on invisibilise. Euh, je pense notamment à Lady Emma, qui était connue, euh, qui est plus connue comme actrice, alors que c'était une scientifique de, de génie ou les femmes noires qui ont bossé justement sur, euh, sur le programme spatial américain euh, qu'on a mis de côté pendant des années. Et là, ça, ça permettait de donner un destin, je dirais, plus beau, tout simplement, euh, à une, une femme qui a énormément souffert et où, euh, dans les circonstances de la mort, on reste son encore euh, assez troublante.
0: Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, si, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez à tous les deux me dire, en gros, qu'est-ce qu'exactement que l'Uchronie et que, quel type, il peut me citer, quel, quel type d'Uchronie existe actuellement dans, dans l'écriture, dans la littérature euh, Voilà, et puis quel ce qui est intéressant, c'est quelles sont les périodes les plus visitées dans, dans les plus revisitées, les périodes pardon, historiques les plus revisitées, en sachant qu'on fera un petit point sur, sur la deuxième guerre mondiale qui après.
1: Karine? Ok. Uchronie, donc euh, on n'avait pas répondu à la première partie de la question précédente, je me rends compte sur comment est née l'idée du guide. Ben, vas-y. Donc euh, en fait l'idée du guide elle est née parce que nous on est alors on est passionné du chronie et quand on à l'époque quand on a commencé à travailler euh, notamment sur le prix actuel de le on s'est rendu compte que l'étiquette le nom du ne parlait pas à tout le monde hormis quelques spécialistes euh, comme Eric Henrier ou euh, des fans de science-fiction ou des historiens qui l'utilisaient comme procédé pour euh, revisiter des batailles par exemple euh, là-dessus donc on s'est dit on, vou- on voulait faire connaître l'Uchronie ses- et ses joies et ses bonheurs au plus grand public possible, d'où l'idée de créer ce guide qui est un guide de voyage en fait en territoire ukrainique. Ça, c'est ce qui est après, après, euh, ce qui nous a permis de, de nous lancer en fait là-dessus. Donc, on a présenté le projet. Euh, on voulait tout de suite, on a voulu l'écrire à plusieurs parce que c'est, c'est pas tout seul, ça ne veut, ça ne veut rien, euh, ça ne veut rien dire. Et donc, on l'a présenté à, à Jérôme Vincent qui a euh, tout de suite accepté euh, et a trouvé que c'était une bonne idée. Et donc, on a, on est arrivé à la première version ici en 2015 et puis euh, les deux autres versions qui suivent. Voilà. Alors, l'Uchronie, qu'est-ce que l'Uchronie L'Uchronie, c'est un procédé, déjà, on va dire narratif, euh, narratif et de réflexion, qui permet de, euh, d'imaginer ce que serait l'histoire, ou ce que serait la grande histoire ou la petite histoire, en fonction d'un point de divergence, donc un, un point nodal, où à partir de là, on change un élément de ce point et ça change le reste de, de l'histoire. Soit de la personne, soit de la grande histoire. C'est un néologisme qui a été forgé par Charles Renouvier, pardon, mmh. euh, sur la base de Uchronos, donc le, le, le temps qui n'existe pas, hein, c'est du grec, sur le modèle de l'utopie de Thomas More, qui était euh, le lieu qui n'existe pas, Utopos. Voilà, donc là, on a Uchronos, et donc on est plutôt sur euh, une approche un peu philosophique qui est aussi une approche qui a été beaucoup utilisée par les historiens dès l'Antiquité pour spéculer sur euh, ce qu'aurait pu devenir, par exemple, telle, euh, la Grèce, euh, si euh, telle bataille, telle guerre punique, c'était... Euh, c'était euh, euh, c'était terminé différemment ou telle bataille avait été gagnée au lieu d'être perdue et ainsi de suite. Donc on a ces premiers prémices dès l'Antiquité de spéculation qui ont donné lieu plus tard à quelque chose de beaucoup plus codifié, euh, effectivement euh, par le canon. Donc on a un point de divergence, on a les conséquences plausibles ou vraisemblables euh, issues de ce point de divergence et puis généralement dans le récit parce que c'est aussi un procédé narratif, donc dans le récit on a un petit clin d'œil à la réalité qu'on connaît euh, euh, parce que ça fait toujours plaisir au lecteur de se dire, ah tiens, on est bien dans la fiction, mais là, c'est notre monde dont il parle, quoi, Là-dessus. Voilà. Bertrand
2: Oui, bah, je m'inscris totalement, euh, je dire, avec ce, tout ce qu'a dit Karine. Euh, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre euh, le mot chronique, comme je disais à l'origine. On aura. Je pourrais presque dire aux gens que c'était du polar suédois, ils auraient caissé. Euh, parce que le, le mot paraît tellement fantasque et, et original qu'on ne voit pas ce que ça recouvre. Euh, à l'origine, la première uchronie, de toute façon, il bah, y, a, y a un double procédé, il euh, y a un double jeu, pour ainsi dire. La première uchronie au monde est une uchronie euh, française qui a été écrite par euh, Louis-Napoléon Geoffroy, euh, Napoléon Apocryphe, euh, à l'origine c'est un bouquin qui, 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 n'avait, qui n'avait pas réellement de titre, il a écrit en plusieurs fois pour ainsi dire, mais bientôt qui, euh, tout le procédé, entre guillemets, uchronique chronique, date de ce livre. Il y a le point de divergence, euh, lui il ne fait pas entrer Napoléon dans Moscou, et à partir de là, l'histoire euh, suit un chemin di- différent. Il y a toute une réflexion euh, par rapport à l'utilité, justement, de ce procédé. Il y a le clin d'œil euh, au lecteur, c'est-à-dire à un moment, euh, il t'amuse en disant, il ah, bah, y a un bouquin qui circule sous le manteau, euh, qui imagine justement une histoire différente de la note, mais je tiens à rassurer le lectorat, nous vivons bien dans la réalité, c'est-à-dire celle où Napoléon a conquis la totalité du monde connu. Et il y a différentes interrogations. Est-ce que si Napoléon avait conquis une bonne partie du monde connu, ça n'aurait pas amené une espèce de, de dictature encore plus terrifiante que celle qu'imaginaient les Romains ou, ou les Grecs et, et ainsi de suite. Et la, donc le bouquin... Fait son petit bonhomme de chemin, rencontre un, très certainement un petit succès critique euh, et littéraire. Mais celui qui va tout changer, celui qui arrive après, donc, c'est Uchronie, qui va réellement donner son nom à ce qu'on va qualifier au début, pour faire simple, de genre. Ça, maintenant, pour la totalité du, euh, du monde, quand ils lisent de l'Uchronie, pour eux, c'est un genre. Alors qu'à la base, euh, comme le dit si bien Karine, c'est un procédé littéraire. C'est, vous pouvez utiliser euh, ça dans n'importe quel coin. Je parlais de Poverland, Poverland, c'est un polar uchronique. Vous pouvez maintenant uti- euh, voir de la, la fantaisie uchronique, euh, comme on a écrit euh, Elisabeth Von Harborg, une, euh, une autrice québécoise. Okay. Euh, vous pouvez croiser des, euh, des uchronies personnelles, c'est-à-dire qu'ils revisitent la vie d'une, d'une personne, et ainsi de suite. Le procédé, pour ainsi dire, il est tel qu'il est, vous pouvez l'implanter quasiment euh, partout. Et, la, et à partir de là, euh, bah, le procédé va vivre, euh, bon an, mal an, son, son, sa petite vie. Il va être très, très intéressé, euh, enfin j'allais dire, il va être utilisé à l'origine par les historiens militaires, parce qu'il n'y a rien de plus de simple que changer la, le sort d'une bataille. Et à partir de là, s'interroger sur ce qui fait, bah, pourquoi il y a eu tel vainqueur et pourquoi il y a eu tel vaincu. Et si on le change, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donne euh, exemple flagrant pour les Américains, la bataille de Gettysburg, euh, la guerre de sécession américaine qui imagine donc du coup euh, bah, si les Nordistes euh, avaient perdu cette bataille, est-ce qu'on n'aurait pas assisté à la création d'États confédérés et une Amérique littéralement coupée en deux et D'un côté une Amérique esclavagiste et de l'autre côté une Amérique non esclavagiste. Euh, un peu comme si on avait euh, actuellement, enfin j'allais dire, l'équivalent de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, euh, mais sur une des superpuissances euh, mondiales. La, donc comme on le voit, le procédé peut euh, tout s'installer à peu de choses près partout, y compris, vu que cette émission va passer au mois de décembre, dans des téléfilms de Noël, <rire> J'ai découvert euh, il y a quelques temps comment savoir le, le procédé narratif incluant des, des ucroténies personnelles. Ah tiens, et si j'avais fait ceci au lieu de cela à tel moment, euh, est-ce que ça aurait changé ma vie Et là, le Père Noël malicieux euh, donne la, la possibilité à ta personne de vivre cette, euh, cette vie différente. On peut le voir aussi euh, dans ce qui est en quelque sorte un conte de Noël, euh, La vie est belle de Franck Capra qui date de 46, qui voit un procédé chronique mis en place. Le personnage souhaite, euh, déclare à un moment à voix haute devant son ange gardien qui est venu le sauver. Euh, « J'aurais voulu ne jamais voir le jour. » Et à partir de là, il va lui montrer en fait, un monde où il n'est jamais venu euh, au monde et il manque l'impact qu'il aurait eu, c'est-à-dire bah, tous les gens qui auraient été malheureux, le fait qu'il n'aurait pas pu aider à tel ou tel moment, à telle ou telle personne, et ainsi de suite. Donc comme on voit, le voit, le procédé, il peut sauter, je dirais, de la littérature euh, au film. On peut aussi euh, imaginer les, les jeux vidéo, les jeux de plateau, les mangas, les comics, et ainsi de suite. Donc il, euh, il se déverse un peu partout. Ça a été sa, sa grande force, par exemple, par rapport à un, de, à, à un autre sous genre qui est le, le steampunk, qui, lui, a plutôt il s'aimé au niveau de tout ce qui était euh, costume et a eu du mal à dépasser le, le cadre des romans, voire des, euh, des comics ou de quelques mangas. Mais là, ça a été un de ses énormes avantages, j'ai envie de dire, de, de l'Uchronie.
0: bah Écoute, Karine, euh, on, a, on a cité la... Euh... Bertrand parlait effectivement de, 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 d'histoires qui étaient différentes, qui, qui, mais il a, il a utilisé l'expression « divergent diver, », enfin, le point de divergence, est-ce que tu, c'est aussi un, que tu peux nous en dire un peu plus sur
1: l'importance enfin, de, dans, de ouais. ce point de divergence voilà. Alors, il faut un point de divergence, parce qu'il n'y a pas de point de divergence, il ne peut pas y avoir du chrony. Parce que s'il n'y a pas un point de divergence, il n'y a rien qui change, et donc c'est l'histoire telle qu'on la connaît. Donc ce point de divergence, il est très important. Euh, Ensuite, il faut que ce point de divergence... Euh, l'événement qu'on change est un impact parce que s'il y a pas d'impact, c'est pareil, ça change rien. Et si ça change rien, et eh ben, c'est, il peut ne pas. Enfin, chronie n'a pas n'a pas lieu d'être. Donc, il faut un point de divergence important. Donc, dans les uchronies historiques, il faut des points de bascule. Alors, ça peut être des batailles. Euh, ça peut être aussi euh, si on prend euh, donc Napoléon qui ne qui qui ne qui ne qui ne, qui ne rentre pas. Enfin, euh, qui rentre de Moscou, qui ne marche pas, qui ne se prend pas la Bérésina. Enfin voilà, qui ne, et, et qui ne fait ce repli puis retourne à la conquête après de, de, de la Russie bien après et donc conquiert la Russie puis après conquiert tout le monde connu donc ça c'était dans la toute première chronique donc il faut vraiment des, des points des points importants des points de bascule qui peuvent vraiment faire changer l'histoire. Donc ça peut être, quand c'est une chronique personnelle, ça peut être un point de bascule, euh, quand on parlait tout à l'heure de l'échange de, de d'Alan Brennert, ça peut être un point de bascule décisionnel. C'est-à-dire, quand un personnage prend une décision importante pour sa vie, fait un choix dans sa vie, derrière, il doit assumer les conséquences de ce choix. Et le procédé uchronique, ça permet de se dire, tiens, si j'avais fait un autre choix, que ce serait-il passé, et parfois le personnage, il a, il a la possibilité de faire cet autre choix, de passer une autre porte, revenir dans le passé, renaître euh, par exemple, renaître un, euh, comme dans une dans un jeu vidéo où on a une restauration, euh, on fait une sauvegarde, puis on a une restauration à cette sauvegarde-là, et ben boum, on revient là, et de fait, on fait un choix différent, et le jeu prend une autre une autre tournure. Donc c'est important que ce, ce point de divergence ait un impact, parce que sinon, effectivement, le l'Ukronie n'a pas lieu d'être. Là où ça peut être compliqué pour un auteur, c'est qu'il faut que, quand on fait une Uchronie historique, il faut que le point de divergence et la période histo- historique soient un peu connus du lecteur. Oui, c'est ça. Voilà, Parce que s'il ne le voit pas, le lecteur, il ne peut pas comprendre que c'est une divergence, il ne peut pas comprendre que c'est... Une... Il peut prendre ça pour un roman historique, tout simplement, mais il ne peut pas forcément voir l'Uchronie. Donc, c'est aussi important. Et c'est pour ça qu'on a des thèmes majeurs en Uchronie. C'est pour ça qu'on a des points de bascule, souvent sur la, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, souvent sur des périodes comme ça de guerre qui sont bien connues, ou en tout cas connues du plus grand nombre. Voilà. Même si maintenant on commence à les oublier. Donc c'est vraiment important que ce point est un est un est un est un impact. Et, et ce que explore ce qu'explore l'Uchronie, ce sont les conséquences les conséquences de choix différents. Oui. Ça c'est important oui. parce que même philosophiquement et euh, pas que historiquement, euh, de pouvoir se poser la question de savoir ce qu'on va ce qu'on pourrait vivre ou ce qu'on aurait pu vivre, c'est euh, c'est c'est hyper important quoi, en termes de construction euh, d'identité aussi
2: là-dessus. Oui. Tout à fait. Les, les premières chroniques, on y regarde bien, la, la notion quasi fondamentale, c'est le regret. On regrette, on imagine Tiens, bah, si la France était restée un empire, si l'Angleterre avait conservé son empire, si l'Amérique n'avait pas fait telle ou telle erreur, la guerre du Vietnam ou euh, une guerre froide qui, euh, qui dégénère, ou la crise des missiles de Cuba qui dégénère en affrontement, euh, j'allais dire à coup de missiles nucléaires, euh, et qui crée une, une terre finalement morte. Euh, donc, il y, y a vraiment tout un tas de questionnements, mais généralement, c'est un peu le, le regret qui prédomine. Et plus on avance maintenant, plus on s'aperçoit que la donnée fondamentale, maintenant, c'est la question du choix. Mmh. Et je fais tel choix, qu'est-ce qui se passe quel impact ça a sur ma propre vie ou sur autre chose c'est un peu ce que ce que fait de très très jolie manière Joe Welton dans deux de ses romans il y en a un, c'est un série c'est la la trilogie du subtil changement, On l'a très joliment euh, traduit, pour ainsi dire. Ce qu'en anglais c'est euh, Half penny. C'est, c'est en fait c'est un quart de, de centime, pour ainsi dire. C'est un, c'est un clin d'œil en fait à une toute petite pièce de monnaie dans la euh, britannique. Et euh, cette série de romans, ça met en scène une Angleterre en fait qui a pactisé avec l'Allemagne nazie. Ils ont accepté, ils ont euh, reçu, pour ainsi dire, Rudolf Hess qui avait tenté une mission pour essayer de voir s'il y avait moyen de discuter avec des, euh, des nobles britanniques et voir si on pouvait, euh, pour ainsi dire, que le Reich pouvait euh, se tourner vers l'Est et euh, déclarer aux Britanniques, bah, pendant ce temps-là, on vous laisse votre empire euh, colonial et vous en faites ce que vous voulez, mais vous nous foutez la paix sur, euh, sur le reste du continent. Et euh, donc, c'est un peu le, c'est un pacte fossile. C'est, on, on s'arrange entre guillemets entre ce qu'on pensait d'être gentleman et alors qu'en réalité, on pactise avec le, le pire des mâles possibles. Et d'un autre côté, elle a fait un très, très beau roman euh, qui est à la fois une, une chronique personnelle, mais pas que, qui s'appelle « Mes vrais enfants », où une jeune femme fait face à ce choix, c'est-à-dire euh, son petit ami de l'époque lui propose de l'épouser, suivant ce qu'elle répond, oui ou non, on a droit à deux mondes complètement différents. Et le, le lit jusqu'à la fin, jusqu'à sa chute finale, vous emmène réellement dans euh, dans un monde, mais je dirais euh, divergent, avec tout un tas de possibles de choix qui finissent par déboucher sur d'autres choix et ainsi de suite, et tout un tas de questionnements. Où on en arrive à la fin à se dire, ah ben en fait, tant l'un que l'autre, il n'y a pas un bon monde et un mauvais monde pour ainsi dire. C'est pas ça reste les deux faces d'une même pièce avec les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est ça, maintenant, finalement, qui caractérise, pour ma part, à l'heure actuelle, euh, l'Ukronie. Même, euh, même au niveau, j'allais dire, de ce qui sort, en qualité de manga, en qualité de, de webtoon, en qualité de film, c'est cette notion, plutôt qu'auparavant, la, le regret. Et...
0: Euh... Puisque cette notion du, du regret, en fait, il y a une. En France, l'Uchronie. Là, pour en revenir aux historiens, d'après ce que j'ai compris en lisant le guide, c'est qu'il y a quand même des débats assez. Autant les Anglo-Saxons travaillent avec l'Uchronie, autant en France, on, on s'en méfie un peu. Euh, est-ce que vous, tu peux nous expliquer, bah, peut-être Karine, et puis après Bertrand, euh, la position, le, la, le risque qui est, pr- qui, qui est brandi euh, contre l'Uchronie le, le mmh. dans son oh. usage, surtout concernant l'histoire contemporaine, en fait
1: Ça marche. Alors, ce qui, ce qui se passe, c'est que l'Uchronie, elle a été utilisée pour les historiens de, de manière très euh, spécifique, mmh, Bertrand en parlait tout à l'heure, pour rejouer des batailles, euh, donc changer des paramètres. Mais après, quand on fait un, un, un historien fait une uchronie, il tient à la plausibilité historique. Ce qui fait que plus on s'éloigne du point de divergence, plus les conséquences peuvent être diverses et variées, et moins ça devient vraisemblable et moins ça devient euh, euh, lisible lisible pour eux. Donc, il euh, y a déjà ce premier point. Le deuxième point, c'est que l'histoire, elle est écrite, elle peut pas être changée. Euh, on la connaît, alors certes la façon dont on l'écrit, elle dépend du point de vue qu'on adopte, hein. je veux dire le point de vue sur une bataille ou sur une guerre il n'est pas pareil selon qu'on soit perdant ou gagnant c'est important Euh, mais néanmoins les faits se sont passés, les dates sont là et ainsi de suite. Donc l'histoire la la, la science historique a posé des dates, a posé des événements a posé des des causes, des conséquences des enchaînements, donc ça ce sont des faits ce sont des faits historiques qu'on ne change pas et l'Ukronie vient un petit peu bousculer ces faits mais de manière très fictionnelle donc ça c'est important. Après les historiens eux revoient régulièrement leur euh, leur euh, la discipline parce que de toute façon on fait toujours des découvertes on fait toujours des on a toujours des nouvelles données on va faire des fouilles archéologiques qui vont apporter des choses euh, on va découvrir que euh, le, la sépulture d'un, d'un, d'un chef viking n'est pas la sépulture d'un chef d'un chef viking mais la sépulture d'une chef viking donc ça peut changer pas mal de choses aussi donc il y a toute cette toute cette partie où l'histoire se remet sans cesse en cause en fonction de euh, des de, de, découvertes qui sont faites. Et les historiens, eux, quand ils utilisent l'Uchronie, ils parlent plus d'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire que c'est une histoire qui va à l'encontre des faits. Des faits, des faits de la science historique. Ce qui fait qu'ils l'utilisent avec beaucoup de parcimonie et euh, qu'ils ont été effectivement longtemps méfiants. Mais ça aussi, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que ce, ce, l'utile de en tant qu'outil, ça permet aussi de réfléchir à l'histoire telle qu'on l'a écrite et telle qu'on la pense. Et ça permet aussi parfois de faire un pas de côté pour changer le point de vue. C'est-à-dire que moi, je suis, on est en Occident, on a une trame historique, C'est pas la même trame historique, c'est pas le même point de vue quand on est chinois, japonais, et ainsi de suite. Quoi. Et les moments qui sont importants pour la Chine, le Japon, euh, dans l'histoire, ce sont pas les mêmes moments qui sont importants pour nous en tant que, en tant qu'occidentaux. Quoi. Donc, il y a ce côté où voilà, c'est, un, c'est, assez un, c'est assez important, il faut être précis, et il faut aussi se donner la liberté de, d'aller explorer euh, une façon de penser différente.
0: Voilà. Ouais, Pardon. Avant oui. de donner la parole à Bertrand, j'ai, bah, co- euh, à la convention de science-fiction mm-hmm. donc de, de cet été qui avait lieu bah, dans le Nord, voilà, <rire> à de la sienne, voilà. à Wallerf. il y a, il y a, il y avait donc Émilie Carbalet ouais. qui parlait de son roman et qui disait, elle, elle a écrit quelque chose qui est, qui est aussi bien de la science-fiction dans donc dans les champs de Nuing. Et puis aussi un monde un peu parallèle, un peu étrange, qui n'est pas notre univers tout en lui ressemblant. C'est assez, assez finement travaillé et elle a dit qu'elle avait reçu des reproches pas et par des gens qui, bon, elles l'ont pas traité, elles, de révisionniste mais qui lui ont dit que c'était quelque chose de dangereux par rapport à l'écriture de l'histoire. Alors qu'elle, elle est dans la fiction totale, de toute façon, elle est dans, dans, dans la littérature. Justement, peut-être Bertrand et puis euh, Karine, vous pouvez changer là-dessus
2: Oui, le... mais c'est marrant parce que j'ai eu une, une conversation euh, avec une, une autrice de science-fiction, euh... Euh, Florian Soulas, euh, qui avait euh, qui avait obtenu le, euh, le prix ActuSF de, de Luchronie il y a quelques années pour son premier roman, Rouille, qui était un, un magnifique roman steampunk. Bah pareil qui qui revisitait un peu le genre vu qu'elle a raconté l'histoire d'une euh, d'une jeune femme euh, prostituée mais prostituée de luxe dans un Paris un peu steampunk avec un immense dôme qui retrouvait qui recouvrait les, les quartiers les plus euh, beaux où les riches euh, vivaient et euh, ceux-ci venaient s'encanailler dans un des plus somptueux bordels qu'il soit et euh, à côté en fait à des peigniers euh, bal paris euh, pauvres des miséreux des gens qui vivaient dans des cabanes et racontait en fait, l'arrivée terrifiante d'une drogue, la rouille, qui va, euh, j'allais dire, faire voler toutes les, euh, à peu près euh, tout le climat social et, euh, et transformer, en fait, euh, bah, toute la, tout le coin, que ce soit au niveau des riches ou des pauvres. Les pauvres, en fait, vont vouloir leur dos, entre guillemets, au même titre que les riches. Et euh, au milieu de tout ça, il y a cette euh, pauvre jeune femme violente avec un A. Euh, qui essaye de retrouver la, la mémoire. Et derrière, il y a toute une critique bah, d'une société qui est moins belle que ce qu'elle veut faire paraître, du patriarcat, euh, de gens qui euh, sont prêts à s'entretuer en fait, pour pouvoir euh, contrôler cette, euh, cette drogue, des, euh, des gamins qui essayent de survivre au jour le jour, et ainsi de suite. Et euh, elle-même donc, me contacte et me dit « Ah, mais... Euh, » Pourquoi vous avez mis les Champs de Ying euh, dans le préactu SF de, de L'Uchronie Je dis bah techniquement il y a, y a un arrière fond euh, uchronique, à savoir une Chine différente où le euh, bah, la, l'ajout d'un savant au moment de l'époque moderne permet en fait à la Chine de devenir une superpuissance euh, économique avant tout le monde. C'est celui-ci, en fait, va, va s'apercevoir, ah ben bah tiens, il y a des mines de charbon, on peut peut-être euh, s'en occuper et autre. Que ce qu'on oublie, c'est que la, la Chine, en fait, la capitale telle qu'on la connaît actuellement, Beijing, en fait, c'est une capitale qui a limite été installée par les Mongols, si je dis pas de bêtises. Auparavant, il y avait une autre capitale un peu plus située, plus au nord, qui était entourée de, de mines de charbon. Donc, on pense que s'ils n'avaient pas euh, déménagé, entre guillemets, bah, il y aurait peut-être eu une révolution industrielle largement avant l'heure et petit à petit en fait quand on regarde le bouquin, on trame de fond on s'aperçoit bah, qu'ils ont construit un Concorde, qu'ils ont euh, été les, les premiers à développer un programme spatial euh, et ainsi de suite. Donc elle, elle se dit bah tiens, si c'était la Chine et si ils même s'ils avaient eu la révolution communiste, est-ce que ça serait pas devenu euh, là le premier pays principal au monde Mais en soit c'est pas allemand ce qui l'intéresse, vu que ce qu'elle, elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'à partir de là, bah, elle a modifié l'histoire pour pouvoir mettre en scène un vaisseau générationnel qui est en train de foncer vers une planète qui paraît absolument parfaite pour pouvoir installer une, une communauté. Et elle va nous raconter donc toute l'histoire à travers les différentes personnes qui seront dans ce, dans ce vaisseau. Le, euh, bah, le chemin et l'arrivée sur, euh, sur cette planète. Et là où c'est fantastique, c'est qu'elle va montrer une société complètement différente. Elle va s'emparer de tout un tas de thématiques euh, chinoises, que ce soit la façon de représenter le monde, que ce soit leur rapport à la religion, que ce soit leur rapport au pouvoir, euh, et qui plus est, dans ce cas-là, une dictature communiste, euh, pour pouvoir dire, bah, tiens, tel ou tel personnage, il va avoir telle ou telle réaction, parce que euh, bah, ce n'est pas un occidental. Donc, il ne va pas penser, euh, j'allais dire, en, en chrétien, en pur capital, en pur produit du capitalisme, euh, et ainsi de suite. Et c'est là où le roman, pour ma part, joue sur les deux tableaux. Le, L'Uchronie, elle s'en est servie comme petit procédé pour pouvoir dire, ben bah, voilà, je veux construire un vaisseau spatial chinois lancé par l'équivalent d'un, d'un Elon Musk euh, chinois. Et euh, pour ça, bah, j'ai développé, je me suis donné les moyens de, de développer euh, ma trame. Et euh, ensuite, j'allais dire, je suis parti sur tout à fait autre chose, un roman de science-fiction, parce que c'était ça euh, mon propos. Euh, on pourra toujours lui demander si, si j'ai pas trop raconté de, de bêtises. Mais pour ma part, ça en fait un roman brillant et ça montre justement toute l'utilité du, euh, du procédé chronique, Savoir, ça peut être un tout petit élément qui aura, euh, qui permettra un point de vaincule, qui fera sourire finalement la personne qui s'en rendra compte. Et ensuite, on passe tout à fait à autre chose. Alors, pour les historiens, euh, concernant le guide, le, l'un des premiers qu'on allait voir, c'était Fadi Alage, donc c'était la première édition du, du guide, donc entre 2013 et 2015, vu que ça nous a pris à peu près deux ans pour, euh, pour l'écrire. Et lui, effectivement, au début, euh, reste très, non pas circonspect, mais méfiant. Parce, ouais. que, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui nous ont dit « je suis méfiant parce que c'est déjà compliqué, comme le dit si bien Karine, d'expliquer l'histoire, de montrer que c'est un territoire très mouvant, où euh, on peut avoir euh, des connaissances qui vont être euh, rebattues un peu comme un jeu de cartes, parce qu'on va tomber sur quelque chose qui va nous permettre de, et parce que déjà, on est obligé de, d'étudier avec énormément de circonception le, les éléments qu'on a, y compris les documents écrits. Pour la petite histoire, moi, le, j'ai un très très bon bouquin dans ma bibliothèque, qui s'appelle Course 1943. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une une histoire de la bataille, c'est plutôt une histoire, en quelque sorte, historiographique. L'auteur, un docteur allemand, s'est amusé, entre guillemets, à récupérer les journaux de marche allemands et euh, soviétiques, tout du moins ce qu'on a pu récupérer, et a fait un véritable travail d'historien en disant, bah, en fait, euh, je vais les considérais comme du matériel euh, primaire mais je vais les remettre en cause et comme ça petit à petit euh, il remet en cause entre guillemets l'image de la bataille telle qu'on a ou pour les euh, Russes, c'est une indéniable victoire que le, le pouvoir soviétique va bah, utiliser à l'envie, en déclarant bah, « nous avons euh, littéralement saigné à blanc la machine de guerre euh, allemande », alors qu'à l'origine, les premiers journaux faits par des combattants russes euh, montraient qu'ils étaient relativement foudrages parce que, malgré le nombre de ceintures, c'est une victoire défensive à l'origine, euh, malgré le nombre de lignes de défense, les, euh, les Allemands réussi à percer trois. Alors qu'on avait euh, quasiment miné euh, le secteur entier et qu'il y avait d'énormes moyens blindés, bah, l'armée allemande avait encore une, une capacité, comme il disait, de euh, euh, était à rester pugnace et à rester capable de, euh, de damer le pion, y compris alors qu'on pensait qu'ils étaient euh, qu'ils étaient au bord entre guillemets de l'agonie euh, et qui commençaient à embaver, y compris au niveau des pertes. Euh... Mais techniquement, ça va. Euh, le bouquin le montre bien et dit, bah chacun en fait va s'amuser à jouer sur « ah ben moi j'ai envie de mettre en avant tel élément plutôt que tel autre ». Donc là, on peut comprendre que c'est euh, que c'est très très compliqué. Et qui plus est, euh, le docteur le montre très très bien à la fin, euh, l'arrêt des combats, ça va être pour une bonne et simple raison, c'est que le, l'Allemagne nazie commence à se retrouver avec une guerre sur plusieurs fronts, et donc va décider, bah, la, la bataille en fait, ils se rendent compte qu'ils n'y qu'ils arrivent pas, euh, qu'ils ont des taux de perte qu'ils arriveront jamais à combler Or, ils le savaient déjà en partant, donc ça va précipiter, entre guillemets, la chute finale du Reich, et ça montre, en fait, que quoi qu'ils en pensaient, quoi qu'en pensait Hitler, il n'y avait pas moyen, entre guillemets, d'avoir une, une véritable bataille coup de poing qui permettrait d'aller traiter, pour ainsi dire, avec les soviétiques, en disant « on arrête là, on fait un match nul, et, euh, et à partir de là… » Nous, on, on campe, entre guillemets, sur le territoire compris. C'était trop tard, de toute façon. À partir de là, bah, le, le rouleau compresseur euh, soviétique, entre guillemets, va se mettre en branle et va tout écraser. Tout ça pour vous dire, bah, l'histoire, c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> oui, c'est compliqué. <rire> euh... Ah, mais tiens, si je m'amuse, oui. mais... euh, je peux comprendre au début que n'importe quel historien vous dise « pop, 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 écoutez, euh, ça un pas de côté ». C'est déjà compliqué, on ne va pas rajouter un truc qui plus est pour, euh, pour s'amuser. Mais depuis 2013-2015, ben, on a vu des éléments changer. Moi, j'ai vu des historiens militaires rajouter par maman euh, des paragraphes et chroniques euh, dans des études très sérieuses. Par ah, exemple, oui. en Barbarossa de Jean Lopez, on a une étude, tiens, et si, le, si l'Allemagne nazie avait réussi à s'emparer de Moscou en 1941 Et ça permet de dire, ben, en fait, ce pas possible. Voilà pourquoi. Et même s'il l'avait eu, on n'est pas du tout sûr que le front russe se serait effondré sur lui-même. Mais ça permet justement de dire, bah, en fait, oui, on peut avoir cette idée, mais on va vous expliquer en quoi elle est trop simpliste, ceci, trop cela. Même chose, bah, pareil pour la Première Mondiale, et à partir de là, on a eu plein de gens qui ont commencé à Euh, s'amuser. J'ai en mémoire une biographie de Louis XVI de Jean-Christian Petitfils, où il a l'équivalent de deux pages euh, du chronier en disant, bah, tiens, et si le roi avait fait tel ou tel choix, est-ce que ça aurait pas changé la donne? Ce qui est devenu depuis une espèce de, de trope. Et si le roi s'était pas, euh, enfui en 1792, ou si au contraire, et si la fuite à Varennes, telle qu'on, euh, telle qu'on la connaît maintenant, avait réussi? Est-ce qu'il aurait pu revenir, entre guillemets, reconquérir son trône avec des armées étrangères? Mais c'est très très compliqué parce qu'ensuite on tombe, et je pense que ça ça serait une question où on pourrait débattre pendant des heures, on tombe ensuite sur des reconstitutions de ce qu'on peut appeler le roman national d'une nation.
0: Oui, mais c'est le risque de l'histoire ça,
2: Bien compliqué.
1: Ouais. <rire> et, 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 euh, et on oui. fait aussi souvent, alors là, c- ça m'a étonné quand euh, Émilie Kerbalek, euh, effectivement, quand on a parlé de ce point où des lecteurs lui disaient euh, c'est dangereux de jouer avec l'histoire. Oui. Euh, oui. Là, on est dans le la pure fiction, enfin il n'y a pas de, il n'y a pas de volonté de dire c'est la réalité, donc non, y pas a tout pas... tout. donc c'est un peu bizarre d'avoir eu ce ce, ce retour là parce que souvent on a ce retour euh, d'un danger potentiel de l'Uchronie quand on est sur des gens qui réécrivent l'histoire mais euh, qui estiment que cette réécriture est la vraie histoire donc on va tomber dans le le négationnisme dans le révisionnisme on va tomber sur des gens qui vont nier par exemple l'existence de la Shoah des camps et ainsi de suite et là on est on est sur quelque chose de fondamental mentalement Plus dangereux, mais on est quelque chose qui ne se, on est sur quelque chose qui ne se fonde pas sur la réalité historique. On est sur la, la, quelque chose qui se fonde sur des fantasmes. Donc ce n'est pas de l'ucronie dans le sens où euh, c'est plus un, 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 un propos politique euh, euh, de mauvaise alloi, Mais on n'est pas sur de, de l'Ukronie parce que l'uchronie elle n'a jamais nié, elle ne nie pas l'histoire. Mmh. D'où tout à l'heure on parlait du clin d'œil. Euh, il y a toujours dans une uchronie un petit clin d'œil à la réalité. Un peu caché ou pas caché, mais en tout cas, enfin, plutôt explicite ou, ou implicite, mais il y a toujours un petit clin d'œil pour bien montrer qu'on est sur le territoire de la fiction. Se dire qu'on est vraiment dans l'imaginaire. Parce que l'histoire, effectivement, elle est écrite et on ne peut pas la changer, quoi qu'on fasse. On peut imaginer ce qu'elle aurait pu être en changeant un élément, mais on ne peut pas imaginer, enfin, on ne peut pas changer ce qu'elle est, quoi. Clairement, c'est bien du, du ressort de la fiction.
2: Pour reprendre le, le très très beau titre euh, du premier essai donc sur le chrony des Aurier, on peut revisiter l'histoire. Mm. Mais euh, à ce niveau-là, c'est ce que je disais toujours aux gens, ça reste un jeu intellectuel. Et tout. Ensuite, effectivement, il y en a eu, euh, on en parlait, euh, que ce soit avec Eric Henry ou avec Karine, il y a eu des uchronies négationnistes qui imaginaient une victoire du Troisième Reich ou euh, une victoire de, de la France de Vichy. Je J'étais même tombé sur une uchronie écrite par un ancien de euh, l'Organisation de l'Armée Secrète qui imaginait donc une, une Algérie toujours française. J'allais dire, Dieu merci, depuis nous avons eu euh, le, le très très bon roman... Euh, de, de Roland C. Euh, Wagner.
1: Euh, de
2: Roland C. Wagner. C'est de tout à fait autre chose. Et lui-même l'avait écrit en exergue par rapport à sa propre histoire euh, familiale. Sa maman était pied noir, son papa était un, un ancien soldat de la Wehrmacht. Je vous laisse imaginer le résultat. Ouais. Les repas familiaux devaient être assez intéressant. Mais lui, c'était euh, sa mère euh, vivant, pour ainsi dire, dans, dans un monde où elle regrettait toujours d'avoir dû... Quitter l'Algérie, bah, il s'est amusé à se dire tiens, ici, euh, ici je crée tout à fait autre chose pour montrer à quel point euh, bah, ça, la situation soit restée complexe. Et en plus, pied de nez, euh, enfin, il fait un sacré pied de nez, justement, à l'histoire de la France euh, par rapport à cela. Mais pour le reste, bah, le, le négationnisme, le révisionnisme, il y en a eu, mais ça ne marchait pas. Mmh. C'est vous tombez sur des, des écrits, euh, éditer bien souvent un compte d'auteur et c'est euh, Dieu merci écrit avec les pieds. Ça là, les gens n'ont, les gens qui font ça ont bien souvent euh, aucun talent littéraire et en plus les idées sont sont très très pauvres hein, pour ainsi dire. Qui a envie de lire euh, un bouquin à la gloire du Troisième euh, Reich ou d'une d'une France vichyste? pas grand monde dans mes souvenirs, vu que les, les trois quarts du temps, quand je suis tombé sur ces uchronies qui se tontent sur les doigts d'une main, et encore il faudra en euh, faudrait que ça soit euh, comment dirais-je, une main comme Mickey, c'est-à-dire avec quatre doigts, euh, je l'ai trouvé en occasion et euh, ça valait pas tripette C'est
0: pour le collectionneur, disons.
2: C'est une, euh, bah vous savez, dans les bibliothèques, il y a ce qu'on appelle les, les enfers, là où on enferme euh. les bah, il existe un enfer chronique, mais il n'y a pas beaucoup. Dieu merci, pas très très rempli quoi. Euh, Alors, euh,
0: ben là, on, on arrive à la fin de notre euh, une autre émission là qui qu'on pourrait parler encore pendant des heures de l'uchronie et, et je voudrais vous demander à chacun quel est votre. Est-ce que vous avez un projet sur, sur l'uchronie ou sur littéraire ou actuellement cours ce que
1: alors on, on a un projet au, à long terme ah c'est pas comme ça <rire> Euh, mais qui nécessite encore de, d'être, d'être travaillé, euh, d'être travaillé. Toujours autour, autour de l'Ukronie. Après, il a un peu tôt, un peu tôt pour en parler. Hein. C'est un projet euh, à quatre mains et potentiellement, on aimerait bien que ça passe à un projet à six mains parce que. Ah oui. Et c'est euh, une encyclopédie, euh... alors. Ouais, ah voilà. C'est un petit peu dans ce style, pas tout à fait, mais un petit peu dans ce style. Mais c'est pas quelque chose qui va voir le jour assez assez vite. Euh, parce qu'on a tous les deux un emploi qui nous prend beaucoup de temps. Et... Oui, j'ai pu le constater. Voilà. <rire> nous, l'heure indue à, à laquelle nous, nous enregistrons mmh. cette, cette conférence, cet échange. Bertrand, non un peu. Euh,
2: C'est ce que j'appelle avec ironique depuis des années le, l'atlas chronique. Euh...
0: Ah, c'est une belle expression,
2: en tout cas. Oui. <rire> oui, oui, oui. Bah, l'encyclopédie me paraît un peu euh, prétentieux et pompeux. Et la classe, au moins, c'est, c'est assez sympa. C'est plus sympa, je trouve. Et puis surtout, il y a l'obsession de montrer que la, avec bah, l'uchronie en fait, vous la retrouvez un peu partout, quel que soit le, le média. Euh, certes, on parlait révisionnisme. Euh, bon, ben, on a des, on a quelques faits que ce soit Trump qui finalement déclare que son élection lui a volé et vit depuis, comme je dis, dans un monde parallèle où euh, où il a gagné quoi qu'il arrive. Euh, on en parlait avant que l'émission commence. Il euh, y a le cas de de l'Inde mm-hmm. où ils sont en train de réécrire leur propre histoire. Pour essayer d'imaginer un monde où l'Inde a été une superpuissance euh, depuis quasiment le début. J'étais tombé sur des cas de, de films euh, provenant de Bollywood où ils réécrivaient l'histoire. Faudra enfin, que je les regarde quand même un jour parce que ça avait l'air euh, assez rigolo. <rire> euh, mais on a des cas. Bah, on parlait justement tout à l'heure des Médicard Balek par rapport au champ de ruines. Euh, moi, je suis tombé sur des Uchronies. Euh, qui circulait sous le manteau en Chine communiste, parce qu'ils imaginaient une Chine où euh, Chiang Kai-shek euh, a réussi. Donc, euh, pour la Chine communiste, c'est hors des questions de voir ça. Il y a un rapport très, très trouble à ce niveau-là avec, euh, avec l'Ukraine, parce que pour le Parti communiste, euh, bah, son règne étant euh, appelé, c'est un peu la dictature du prolétariat, vu qu'on doit nécessairement arriver à ça, revisiter l'histoire, c'est pas réellement quelque chose qui les intéresse. Euh, par contre, vous avez d'autres pays où, par exemple, la, la Corée imagine euh, des réunifications, où il n'y a jamais eu de, de partition, où on met en scène justement une hypothétique, euh, un hypothétique pour le coup, royaume de Corée, donc euh, post-1945, donc ça resterait un seul et unique royaume euh, avec une monarchie, on peut le voir dans, dans certains dramas. Il euh, y a des questions euh, révisionnistes par rapport au Japon, que ce soit au niveau de leur, euh, leur propre vision de, de la Seconde Guerre mondiale et de ce qu'ils ont vécu. Et même chose, par moment, il peut y avoir euh, nécessairement des grandes questions, ben, un peu comme l'a montré les chroniques de Bridgerton, euh, en montrant une royauté britannique un peu plus euh, colorisée, pour ainsi dire. Il y a eu euh, bon nombre de hurlements, ou euh, par exemple, comme l'a imaginé euh, Stéphane Brzezinski dans son uchronie Burning Sky, où il remet en avant les peuples premiers en imaginant que l'Amérique ne se relève jamais de la guerre de sécession, et finalement, les grands vainqueurs, euh, ce sont les Indiens. Donc, il y, y a toujours un moyen, maintenant, le, c'est ça qui est relativement optimiste, c'est quand on regarde, le révisionnisme recule un peu, et on revient finalement à des choix, et on se réapproprie finalement, en disant, ah ben tiens, c'est vrai, avant nous, il y avait quelque chose d'autre, donc il y a possibilité de... C'est, euh, c'est, je pense, par exemple, qu'à un moment ou à un autre, on aura des africaine. africaines, qui prouveront que les discours de certains, comme quoi euh, le africain qui est entré dans l'histoire, euh, n'étaient que des paroles malencontreuses qu'on n'aurait jamais dû prononcer à voix haute. Mais... <rire> Ni
0: même pensée, mais bon.
2: <rire> mais voilà, ouais, mes euh... grosses vous avez... Un tas de trucs, y compris au niveau des, des webtoons. On serait à peu près justement où un personnage meurt, mais fait un bond dans le temps dix euh, ans auparavant et a la possibilité de, de revoir ses choix. Comme dit, euh, comme le dit si bien Karine, le, le choix, dans ce cas-là, la notion de choix, la notion de liberté pour ma part, devient ce qui, euh, ce qui caractérise euh, le mieux l'Uchronie actuellement et permet d'envisager euh, des lendemains meilleurs, aussi hypothétiques que cela soit. Et pour terminer, je dirais, il y a aussi un peu ce que montre la série actuellement en cours, For All Mankind, qui imagine une course à l'espace bien différente, en mettant en scène l'arrivée du premier homme sur la Lune, sauf que celui qui met son pas et qui plante le drapeau n'est pas américain, c'est un cosmonaute soviétique. Et à partir de là, l'histoire va connaître un changement et la, la série permet de mettre en scène, entre guillemets, à la fois les, les avancées, les reculades, les hésitations, mais surtout comment on peut imaginer une Terre un peu plus harmonieuse avec des avancées sociétales beaucoup plus rapides par rapport à la nôtre, et pas trop de remise en question euh, par rapport à celle-ci.
0: Voilà, merci. Bah, écoutez, je, je, donc, je vous conseille de lire ce guide, parce que c'est, c'est un voyage, effectivement, dans une littérature très particulière. Et puis, euh, c'est, ça peut être un livre de chevet. Il y a, vous avez rencontré des écrivains euh, qui sont assez, euh, enfin, assez talentueux. Et vous avez pu... Euh, donc, en fait... C'est, c'est simple pour parler en plus simplement ça vous donne des idées de lecture mais vraiment ça donne envie de les lire ces livres dont vous parlez et ça je pense que c'est la première réussite de votre guide en plus de donner ce panorama euh, euh, qui est assez assez foisonnant c'est vraiment un, un c'est, c'est vrai, c'est pas juste « et si les nazis n'avaient pas perdu ?»« et si Napoléon n'avait pas perdu ?» On voit qu'il y a beaucoup plus de choses à imaginer. Ah oui. On voit voilà. la diversité. Voilà, la diversité, puis l'enrichissement et euh, l'inspiration que ça peut donner à de nouveaux écrivains. Donc, euh, Je ne sais pas si vous le remettrez à jour dans trois ou quatre ans, mais je serais curieuse de voir ce que vous ajouterez
2: <rire> dedans. Alors, Bah, Très certainement les webtoons. Et là, ma grande surprise, on commence à avoir de plus en plus de livres sur la la royauté. Ça se voit déjà euh, l'univers que développe Victor Dixon, euh, Vampiria, où il imagine euh, plutôt qu'un roi soleil, un roi des ténèbres... Un Louis XIV, vampirique. Et là, je viens de tomber tout à fait par hasard sur un, un bouquin qui doit sortir euh, l'année, proche- l'année prochaine, en début d'année prochaine, en 2024, euh, mettant en scène une, une France qui n'a pas connu de, de révolution française et où euh, une jeune fille va intégrer une émission de télé-réalité pour euh, conspuer le royaume de France. Donc, euh, c'est... ouais, mais non, mais voilà. Là, ouais, c'est... Oh non. Mais ouais. et... Et c'est amusant de voir qu'on se réapproprie maintenant l'image justement de, de la France monarchique, de, de, ce, de ce royaume finalement, on n'imagine pas à quel point c'était très très exigeant que ce soit sous le 14 ou oui
0: 16 voilà bah écoutez on va s'arrêter là donc le, le je, je redonne les références hein. donc karine gobelet bertrand campès le guide de l'uchronie chez ActuSF. sf donc euh, je pense qu'il doit encore être en librairie et euh, il devrait revenir rapidement euh, maintenant que que le problème éditorial non pas du livre mais de la maison d'édition elle-même euh, est en voie de de résolution. De résolution, voilà. Parfait, et heureusement d'ailleurs, parce que c'était vraiment une dimension qui nous... Bah justement, dans des, des maisons d'édition qui publient ce genre d'ouvrage. Voilà, bah, merci beaucoup à tous les deux et puis euh, à très bientôt, j'espère. Peut-être l'année prochaine dans le Nord. qui sait merci, <rire> Pour la prochaine bien. convention. <rire> voilà, à bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.